0: 便利贴，我是声音讲师邱竹君，今天又来到我们聊聊绘本的单元。今天要为大家介绍的这一本绘本叫做《我是一片叶子》，是由安杰洛·莫兹洛所创作的，马里安娜·巴杜奇所绘图，刘淑文所翻译，维京国际所出版的绘本。现在，我们就请林静老师来为我们介绍这本绘本吧。各位听众朋友
1: ，大家好，我是林静，又高兴跟大家在空中相会喽。今天我们要来谈一谈一本非常有趣的绘本。如果你是一片叶子，有没有想过你想变成什么？刚好配合现在这个季节，所以很多叶子会落下。这个季节里面呢，我就来跟大家分享一本是来自于意大利的作品。我是一片叶子这本书呢非常难得，它是荣获二零二一年意大利安徒生杂志零到六岁最佳的一个呃书籍奖项，非常可爱的绘本。刚刚那个小蛙老师一看就觉得说，<笑>想到小时候，
0: 对、嗯、小时候的玩的那些游戏嘛，然就出来了
1: 啊,啊？为什么？因为这个创作者呢，他是用那个落叶，各种颜色的落叶，嗯嗯然后叶子落下来之后，有平整的，也有那种弯折的，嗯嗯嗯然后再配合一个小朋友，小男孩。男孩的图像，他们做一些互动，蛮有意思的
0: 。对，小时候我最喜欢去捡这些叶子，或者在那个落叶堆里面，那边把它堆起来啊。哎
1: 、有时候我们也会做那个，<笑>不知道小华老师有没有玩过？我们用用那个有一些沙子啊，嗯嗯然后可能石头摆出一个人的脸、哎，对不對,对？老也玩的、啊，对，人就当这个，他的叶子就变成头发了、嗯。以前地板就是我们的游乐场
0: ，<笑>没错没错
1: 。所以这本书很有意思哦，他就是一个小男孩，然后有很多真实的叶。叶子哈，嗯、就是它的设计感非常强，有真实的叶子，然后透过这个后置配上小男孩的插图，那比较有意思是，他刚开始读会有点对照的感觉，比如说他前面说一天我乘着风到处飞翔，然后另外一边就说一天我静静地待在原地不动，哦，就是有动跟静这样一个对比哦，嗯嗯嗯嗯嗯那后面也是，好，你过了一天呢，我享受舒服的暖阳。可是有一天却下起了倾盆大雨，有这种对照方式，你会看到孩子的表情，这很像我们的日常。每一天当中，即便是一个瞬间，他可能心情就有很多的变化。是，好，那个孩子会感受更深刻。嗯嗯然后那个气候的变化也是这
0: 样子。倾盆大雨这一章，我就看到就是不能出去玩的那种呆滞，不是不是难过，那是呆滞。对，就小孩通常就是会这样子呆。尤其以前我们电视没有那么多，以前都只有六点才有卡通嘛。没错。我们那个年代真的很古老。没错没错，对。你说玩具，其实家里的玩具以前真的也没有那么多。然后当你不能出去玩的时候，你。真的就是只能看着窗外，然后就发呆，想说到底什么时候可以出去。刚才讲到一个关键词，玩具没有这么多。其实我觉得现在我们孩子
1: 的真的太丰富，现成物非常多。是啊，不管他要玩 LEGO， 就各式各样，或者是他很多这种电脑的游戏，对这一类的用。应
0: 该说就是比较实向化。对，比如说他们要机器人，就是机器人。我们以前可能要自己去拼凑出一
1: 个。对，我们刚才谈到说以前那个话剧比赛的时候做的道具，接。才知道原来道具很多可以买现成的。<笑>呃、对，
0: 现在很多玩具店他们都是有现成的可以去买，啊、比如说扫把啊，啊或者是什么是巫婆的衣服、啊、巫帽子。哎、啊，对对对，那些其实大概都现成，现在都可以买。<对>我们以前就真的是自己自己来
1: ，<笑>可是有时候会怀念那个那段时间，就很多的创意，对,对不对？就是我们会自己去想办法制作各种我们需要的东西。啊、对，不像现在孩子就不知道是幸福呢，嗯、还是他失去很多创造力。因为刚刚小王老师也说他。发现现在来上课的孩子，好像创造力方面没有像过去这么丰富。对我们相
0: 声的道具就是非常简单嘛，就只有一把扇子、一个醒木，然后还有一块方的手巾这样子。我常常就会说，这支扇子啊，我们可以怎么使用啊？其实它可以拿来当很多道具，比如说打开来就可以当报纸，是，然后还可以当剑这样挥舞。好，然后我就会请学生每个人发想，对，发想一个他觉得可以拿来做什么，顶多就是想说拿来写字啊，或什么，只有那。那天有个小孩，他稍微把扇子打开一点点，然后说是那种桌上的那种小扫帚，就觉得哎，这个蛮有创意的。偶尔还是会有一些这种比较有创意的想法，但大部分的孩子真的就是想到说，哎，它就是一把，所以他可能就是棍子，还是会拘泥于是。像有的孩子，他可能会想到，哎，可以拿来当叉子，哎，这个就会是一个变形，对变形。但这种真的就我觉得可遇不可求，是，相对来说就比较少。嗯，你能够遇到就会真的会让人觉得很惊。你喜会觉得哇，就是有这么有想象力的孩子。但那我们以前小时
1: 候真的是拿到一支笔，你就可以把它变成想那个盖提到那个啤酒盖，对不对？可以玩什么
0: 昂啊飘哈，很多的笔。有时候我们还可以把它绑起来，把它变成一个人之类。对对，用橡皮筋没错没错，或是胶带把它这样捆起来。对，真的小时候真的玩的太多，所以看到这本绘本真的勾起很多小时候的回忆。像叶子
1: 好多的变形哦，对不对？有当那个摇篮啊、雨啊。然后我觉得它很可爱。还是到最后哈，比如说他这边还有当船、好当马的那个披风吧，嗯，好，那最后会有这个小男孩跟这个叶子单独的互动，好像在做一个体操，有没有学那个叶子的样貌，摆出各种形态？嗯嗯比如说这个叶子的样子，可能有一片叶芽特别张开，他就觉得哎站得稳稳的。可是有时候叶子会卷曲嘛，嗯、枯叶会卷起来，<对>他就学那个叶子的体操。<笑><对>我觉得这也是跟父母亲可以。提醒就是，你可以。观察大自然，我们常说怎么样带你孩子在大自然当中来一起游戏，对，一起做观察，也可以跟他做这种好像
0: 想象跟观察的游戏。我觉得观察这件事真的重要，因为现在的人真的观察不只是孩子，我觉得包括我们大人，因为我们真的三 C 产品越来越多以后，我们其实越来越少去观察我们自己。包括我自己在上课，因为我们的课就是要观察声音嘛。我常常一开始在说，哎，大家有没有注意到自己的声音长什么样子？这个还好，对。大概都还听得出来。我说，那大家有注意到你在说话时你的嘴巴怎么动的吗？大家就会呆住，什么什么鬼？要看这个没有，没有机会这样子。看。然后大概 90% 之人就跟我说：“老师，我们从来没有想过要看这个。”没错，对我们从来没有想过要去观察我们自己，或是我们生活周遭的东西。不像我们以前真的看到一片叶子，你就会很好奇去拿起来看；看到蚂蚁，你就可以蹲在那边看很久
1: 。我还记得我儿子小时候看那个螳螂脱皮，是你猜看多久？应该可以。看。看个两个小时吧，差不多。哎，对，就乖乖的。我觉得那个时候其实是培养孩子耐心跟专注力很重要的时刻。可是父母亲常会打断孩子，父母亲后来又怪孩子说怎么那么不专心，没有专注力。其实要回溯看一看，孩子平常在专心看一个事情、一个小东西的时候，你是不是常打断他？没错
0: 。不过我们也有一句话啦，如果孩子很专心，就是闷不吭声的时候，可能也就是在闯祸的时候。哈哈哈因为他就是找到一个很有趣的东西嘛。那那个有趣的东西，可能对我们来说，它就是在闯祸。啊、<笑>那所以我说刚才提到
1: 这个很有意思，最后面它会有各个不同落叶的状态出来，嗯、然后旁边孩子就好像跟着那个落叶的样子做体操。是，我觉得也可以玩这种自然的，好像瑜伽啊，定位你某一个样子定格住，嗯、然后来看一看各个叶子做对照。对这个
0: 很像我们小时候看着那个雨，想象<像>，而且它有叶啊，把叶子当做它的嘴巴，那叶也很可爱。那个叶子是有点弯弯卷曲的样子，他<对>就说今天新。<音>心情不好，然后就把那个当做他的嘴巴的下垂的那个口西、啊
1: 啊。他也是对照，他说有时候一天呢，我充满了战斗力。可是有一天，却怎么不想动？跟进当中，其实有情绪在里面，嗯、所以也会回溯到，其实孩子有时候有我们看到只是外表的呈现，嗯嗯嗯、可是他里面的情绪我们却掌握不到。所
0: 以，像这个充满战斗力的时候是，是整个叶子是满的，啊、像那个古代的那个战士从那个草丛里面这样子、啊、对,对对，草莽英雄。对,对，我很喜欢这一页。是可是到了另外旁边这个，他不想动，心情不太好的时候，却只有一片叶子，然后整个是留白、嗯。留白。我觉得那个对比真的，整个就满。蛮强烈的，<是>我还蛮喜欢他这一本，就是除了叶子，他的那个小男孩就是非常的一致嘛，对，就是所有的颜色色调都是一致，是，然后其他就是完全的白，嗯、除了叶子以外就是完全的白，所以下雨的那一页就非常的传神、嗯，<笑><笑>对，不能出门，<笑>对，而且那个雨滴的那种感觉，你就会，因为其他页都很干净嘛，对、嗯，就只有这一页是非常绵密的那个雨滴的那种倾盆大雨，对,对,對你就会很有那种大雨感，感覺然后马上就会想到小时候就觉得。啊，又在下雨了。特别如果
1: 隔一天要去远足，<笑>对不对,、啊、对？啊，
0: 天哪，真的、啊、是崩溃了。<笑><笑>觉得赶快放晴，赶快放晴，不然就不能远足了。没错，没错，我还记得哈那个心情。不远足就要在教室里面自修，或是写写<笑>这本书，<笑>我
1: 们本来以为说只有孩子看到了奇思妙想、各种想象力，嗯、其实大人也可以回溯自己的一些
0: 成长经验。对，對没错。而且甚至我觉得从里面也可以得到很多的灵感。对，它有些真的蛮有想象力的，嗯、就像刚刚我说的那个充满战斗力那一个，嗯、我就觉得，因为你像是做成一个相框的那种概念，啊、中间只有一张脸露出。出来，对它除了是一幅完整的图以外，你也会感受到，就是那个时候我们躲在那个树丛里面，啊、然后把头探出来的探出来的哈、哦，那个
1: 能量都有感觉出来。嗯、所以我,
0: 我非常非常喜欢这一页的那种整个的构图的意象，嗯、而且这一页的叶子是最多的，
1: <笑><笑>集合在一起。所以我说绘本有时候很有趣，有些绘本哦，我们会看到是那种故事性很强，嗯、比如说有起承转合<是>哦，你会跳一个故事。结构，可是有一些绘本它属于讲到一个概念性，嗯、像类似这一本就讲一个概念性，嗯、一个对比的概念出来，嗯、然后配合它这个图像的部分。嗯、那所以对这种对比的语气，
0: 这个绝对就是要照每一页的状态去走了。嗯、比如说第一句，刚刚林静老师刚好也有念这一句嘛，一天
1: 。我乘着风到处飞翔。
0: 其实林健老师在声音里面也已经有把那个乘着风到处飞翔的感觉做出来。嗯、可是如果我们看到这画面，嗯、你会发现这个孩子他其实是有点轻快的在跑，嗯、他甚至这个脚飞起来，对对，都快飞起来。所以他其实你会看到他是非常轻盈的在跑。嗯所以通常这个话，我们会习惯再加一点点速度感，嗯、就是一天我乘着风到处飞翔啊、哦，有飞翔的感觉。对对对，对对对而且你会感觉到我是真的在跑
1: ，而且这跟体重无关
0: 。<笑><笑>好，那要怎么样去做出这种轻盈的感觉？嗯嗯、其实就以中文来说，我们刚好不是有声母跟韵母吗？对。如果你要做轻的感觉，你就是要把声音放在声母；嗯、如果你要做重的感觉，你就是要把声音放在韵母，母放在韵母。一天。我乘着风到处飞翔，嗯、你就会觉得我其实在下落，嗯、或者是。飞机降落，
1: 对对对，抵达地可是
0: 如果你看我放在车或者是屋啊，吃这些声母的话，一天我乘着风到处飞翔，再加上飞翔就好像往前推出去的那种感觉
1: 。刚刚我发现在讲的时候，你手有帮助你，对不对？所以这是不是对有些人还没有办法掌握的时候，它可以有一个方向性？
0: 是，主要还有就是因为我们现在是坐着，对。那我坐着的话，我要做出这种跑步的感觉，它其实不太容易。再加上因为我们要对麦克风嘛，是。所以我不太可能这样子。如果现在对这样动的话，就声音其实是会晃动的，是不舒服。所以我会把手这样往前推，我这个声音是不是就有一个推那种感觉？对。可是这个推是重的。对。那我现在再把它放在声母，就是往前推。嗯。哎，这个声音就会比较轻。轻。好，那飞上去的感觉呢？这种发散感，就是把你的手虚握拳，嗯，完全手指不用力，就你手指手掌完全不用力，然后在你的手往前推的同时，把手张开。哦。对，比如说一。飞
1: 翔，飞翔，哎、欸，你看，对对对对,對，對對對这
0: 种感觉就会很轻盈，就像鸟。我
1: 这样要再一次推荐，真的是小猫老师的课程，嗯、因为他的课程不是只有嘴巴。<笑>喉腔而已，而、嗯、是整个身体的一个律动感是是是
0: 对，因为其实有时候如果我们太专注去追求声音的话，嗯、我们很容易就会变得很匠气。嗯、就像那天我刚好去上课的时候，有一个学生就说，他有时候为了要表达难过的那个词，嗯、他就会说：“你现在看起来好像很难过。嗯”他会故意去加重那个词，嗯、或者是说他会故意皱眉，或者是让自己感觉有点哽咽。哦、你现在看起来好像很难过，就是好假哦。对，就是第一很假，第二我会觉得好像比。对方还要更难过，那到底现在是我难过还是你难过？所以我要反过来安慰你对
1: 对对，有的时候
0: 我们太着重那个声音，比如说到底哪里要加重，因为以前我们早期的时候在学声音的时候，真的就是这样。老师就是说，哎，你这个地方要加重音，什么地方要做什么？可是我就发现说，当我们用这种方式去理解的时候，就很容易会变得过度的降气，或者是变得失真了。是，呃，因为我们没办法拿捏嘛。不如去从我们自己身体的力气去出发
1: 。对，你就讲，我就想到，有时候我们看到有一些人的表演，的确你也说不出他哪里不对，就是很传神，有到位，可是感动不到你，对不对？触不及太多了。所
0: 以情绪这东西其实很麻烦。当你太多的时候，人家又会觉得你刻意。就像其实不是很多人都会说，我我们不要字正腔圆的标准国语嘛？是，为什么是字正腔圆？就是因为为了要讲清楚，过度用力咬字。那当然就字正腔圆了嘛，但其实这个并不是正确的，所以我都会问学生说：“那你觉得我现在有字正腔圆吗？”他们就说：“嗯，哎，还，哎，还蛮标准的嘛，对，蛮标准，对。可是不会觉得很刻意，不会做作对，就是因为我们其实是放松的状态下，在标准的话，它才是正确的。是。那为什么我们听大陆那边的会觉得他们的感觉咬字比较重？那是因为我们不习惯他的那种，他有时是当地的口音，对，因为比如说北方人的口音，它本来就是内收的嘛，所以你自然不。习惯那样的口音，你就会觉得哎，好像跟我们听起来不太一样。那个舌头
1: 一直在转，对，打结了。那其只是口音的问题，就
0: 像日本的关东腔跟关西腔，不是也常常会争论，或者是任何地方其实都有类似这样的南北站、东西站。好，那为什么会这样？其实都是口音的问题。但是其实只要你的嘴巴是放松的，它都是舒服的。像这边就是一天我充满战斗力，那看到他的这两张图，就是一天我却不怎么想动，这两边一边的那个嘴角是整个。往上的，上然后一边是整个嘴角是往下的，包括眼神啊、呃、什么都是往下。所以当我们看到这张图，整个是往上的，那当然我们的整个整个的眼睛、呃、眉毛，你看他的眉毛是直的嘛，扬起,的扬起来的。所以那当然我们的眉毛也要扬起来，呃、然后眼睛也是盯盯，<呵><像>看到猎物了，也、哎呃、是就是闪亮亮、非常稳的。
1: 一天，我充满了战斗力。对，我觉得眼睛好像都瞪大了，对不对？有一点用力这样子。所以
0: 我常常都会说，之前应该也说过很多次，就是眼睛就是灵魂之窗。所以你看，像一天我却不想怎么动的时候，这个地方它整个脸都是下降的。就像我们之前有提到，就是当你要柔和或者是要感觉负面比较这种低落的情绪的时候，你的眉毛放松，眼神有点微微下垂，嘴角也是微微有点下撇。一天。却不怎么想动啊
1: ，没什么表情，而
0: 且你会发现，刚刚那个我充满了战斗力，却不怎么想动。你会发现，我充满了战斗力，它自然速度就会快，因为你的力量是有出来，出它自然就不会拖泥带水，却不怎么想动。它放松的时候就连在一起而且它就会有一个类似拖拍的效果。可是如果我们故意去做。却不怎么想动，<笑>那就好奇
1: 怪了。对，就
0: 会变得很刻意了。<对>所以这也是为什么我会一直想要去推广，说用身体的力量去带情绪的一个很大的原因。嗯、我们比较能够控制的就是我们的身体，身体对，也要
1: 好好认识我们的
0: 身体。对，当我们能够知道怎么去控制自己的身体，知道我们自己的身体怎么动的时候，嗯、其实你的情绪，包括你的眼睛，其实就可以帮助你带出很多
1: 情绪张力。Okay, 我们身体是一个奇妙的器官，<笑>是
0: ，当你的身体。你动起来了，嗯、你的声音，因为声音就是跟呼吸走嘛，<对>那呼吸就是跟着身体走嘛。<对>你的身体放松，你呼吸就顺；你身体紧绷的时候，你呼吸就会比较紧张、紧张啊、比较急促。<是>所以这种所谓的紧张感或是舒适放松感，啊、其实真的就是靠身体去帮助呼吸，<对>再由呼吸带你的声音。今天真的非常谢谢林静老师带来一本这么可爱又充满想象力的绘本。喜欢我们的节目，记得要订阅，还要分享哦。用 Apple Podcasts 跟 Mr. Boss 收听的朋友们，记得要给我们五颗星，还要记得帮我们按个赞哦。如果有什么想对我们说的话，或是有任何的问题，都很欢迎留言给我们。那我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。